0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Tarihin Şifreleri programında araştırmacı, tarihçi, yazar Mustafa Armağan Bey ile birlikte huzurlarınızdayız ve sizleri hürmetle, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Elhamdülillah,
1: sizler de afiyetlesiniz. Hamdolsun efendim, çok teşekkür ederim. Öyle, maşallah. Diri bir programa başlıyoruz. Evet,
0: evet diri bir program ee, ve yine ezberlerin bozulacağı bir program. Şimdi geçtiğimiz günlerde 1 Kasım 2021 tarihinde harf yıl dönümü idrak edildi ülkede. Evet. Bundan tam 93 yıl önce çıkan bir kanunla İslam harfleri kaldırıldı. Latin alfabesine dayanan alfabe yani yeni Türk harfleri olarak e, kabul edildi. Buradan yola çıkarak biz bugün e, Tarihin Şifreleri programımızda dilimize yapılan müdahaleleri, harfin inkılabının bu süreçteki yerini ve daha birçok konuyu konuşmak istiyoruz da önce şunu sormak istiyorum. İslam harfleri öğrenilmesi zor olduğu için mi? Bundan 93 yıl önce yasaklandı ve bu ülkede bir harfin inkılabına gidildi. Neydi bunun gerekçesi, evet. sebebi ve nasıl izah edildi o dönemde?
1: Şimdi bunun yasaklanması e, Türkiye'de çok büyük bir tahribata yol açmıştır. Evet. Bu tahribatın sonuçlarını bugün aslında görüyoruz biz. Dilimizde görüyoruz, hı hı. Türkçemizde görüyoruz, e, itikadi noktalarda ki bir takım savrulmalarda görüyoruz e, ve hatta kendimizi anlamak ve anlatmak noktasında e, tanımlamak yani kimliğimizin ne olduğunu tanımlamak noktasında da bu harflerden kopartılışımızın sonuçlarını bugün evet. aslında yaşıyoruz. Bu bakımdan üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir mesele. E, fakat bizim ders kitaplarımız, çocuklarımıza okuttuğumuz kitaplar maalesef bunu öyle bir anlatıyor ki yani haşa kargacık burgacık <gülüyor> harflerden oluştuğu için öğrenilmesi zormuş. Bu yüzden öğrenilmesi kolay olan Latin alfabesi <gülüyor> alınmış. Latin alfabesinden Türk alfabesi yapılmış. Şimdi nihalatsız çok çarpıcı bir ifade kullanıyor.
0: Nedir hocam nihalatsız?
1: O zaman tabii daha yakın bir dönemdi 50'lerde 60'larda bunu söyledi. Ya diyor 900 yıl kullandığımız alfabet Türk alfabesi olmuyor da 50 yıldır kullandığımız alfabe nasıl Türk alfabesi oluyor bana bunu söyler misiniz? diyor.
0: 900 yıldır kullandığımız alfabet Türk alfabesi olmuyor da 50 yıldır kullandığımız nasıl oluyor?
1: Evet. Yani eğer bize silmiş yazılar, eserler yazmışız bilmem, ilahiler yazmışız bilmem yani bizim İçerisinde e, konuk olduğumuz, misafir olduğumuz alfabe, uzun bir süre boyunca kullandığımız alfabe, bizim alfabemiz olmuyorsa bu 50 yıllık alfabe nasıl bizim alfabemiz oluyor? Çok güzel bir soru. Şimdi bunun yasaklanmasının doğrudan doğruya bir sebebi var. Daha önce burada ayrı bir başlık altında konuştum. Evet. İslam'sızlaştırma ve buna paralel olarak da Osmanlı'sızlaştırma operasyonu.
0: İslam'sızlaştırma ve Osmanlı'sızlaştırma evet.
1: operasyonu. Bu Çünkü İslam'ı o zaman Osmanlı temsil ediyordu. Yani esas dert İslam'sızlaştırmaydı. Şimdi bunu şuradan anlayabiliriz. Ezan-ı Muhammedi, Türkçe ezan okunması mecburiyeti getirildi. Ezan-ı Muhammedi yasaklandı şimdi getirilen kanuna bakın 1941 yılında bir de bunun kanunu çıkarılır layık bir devlet nasıl oluyorsa ezanın dini bir ibadet olan evet. ezanın nasıl okunacağına dair bir kanun çıkartıyor e diyor ki Arapça okunması yasaktır diyor Türkçe okunması mecburidir demiyor kanun <gülüyor> bakın yani mesela kanun şöyle çıksaydı bundan sonra ezan Türkçe okunacak o zaman neyi anlardık Türkçe dışında hiçbir dilde okunamayacak diye anlardık değil mi hayır kanun Arapça ezan okuyana ceza veriyor yani demek ki Çince okuyabilirsin Farsça okuyabilirsin İngilizce okuyabilirsin bütün diller serbest sadece Arapça ezan yasak e şimdi buradan ne anlamamız lazım Arapça ezan ezanı Muhammedi ise ve onun bize takrir ettiği e, ezan bu ise e, onun kaldırılması amaçlanıyor. Yani burada esas mesele medeni kanundan da örnek verebiliriz. E, başka diğer inkılaplardan da örnek verilir. Temel mesele İslam'ın bu milletin kalbinde kor halinde durmaktan çıkartılması.
0: İslam'ın evet.
1: közle e, üzerine küllendirilmesi ve zamanla bunun işte unutulup. ...sekülerleşmesi, dünyevileşmesi, bir manevi ateş, bir manevi ocak olmaktan çıkartılması temel mesele buydu. Bu da doğrudan doğruya bizim sekülerleşme dediğimiz, laikleşme dediğimiz şeyin gerçek hedefi buydu. Fakat harflere geldiğimizde, şimdi harflerin Mete Tunçay çok güzel bir şey söylüyor. Kendisi sosyalist ama çok dürüstçe e, bazı meseleleri analiz etti. E, Allah ona da sağlıklı ömürler versin. E, diyor ki alfa diğer inkılapların değil ama diyor alfabenin Arap alfabesinin doğrudan dinle bir bağlantısı vardır diyor. Dolayısıyla asıl alfabenin değişmesiyle din ile olan münasebetimiz kırıldı, kesildi, koptu. Bu bir darbedir. Bunu darbe olduğunu, yani buna aslında harf devrimi değil, harf darbesi demeyi tercih ediyorum ben. Bunu da ben söylemiyorum. Bir Fransız düşünür. Jacques Derrida, bu hala yaşayan bir filozof, yani Fransa'daki en büyük filozof kabul ediliyor. Bir gün Türkiye'ye davet ediliyor Jack Deri'de 1990'larda gelmeden önce adam ne kadar namuslu işini ciddiye alan birisi olduğunu buradan anlayın diyor ki bu Türkiye nasıl bir yer yani ben tamam genel kültür olarak biliyorum ama bir gideyim araştırayım bakalım açıyor ansiklopedileri okuyor. Bunda da yetilmiyor gidiyor Türkoloji bölümünü Fransa'da ziyaret ediyor. Türkiye uzmanlarını buluyor. Onlarla istişare ediyor. Ve aldığı bilgileri işte not ediyor falan. Burada da gelecek bir tebliğ okuyacak Boğaziçi Üniversitesi'nde. Adam anlatıyor ben tam böyle bu inkılaplara geliyor şey. İşte şu inkılap, bu inkılap, hayfin inkılabı deyince büyük nasıl yani diyor şimdi Türkler diyor. Yani 100 yıl önceki, 200 yıl önceki kitaplarını, gazetelerini okuyamıyor mu? Yok okuyamıyorlar. Yani nasıl oluyor diyor bu? Bunu, yani kafasına otur, oturmuyor bu. Yani bu yasak diyorlar. Yasak bunu öğrenmek. Ee, ve bunun nasıl bir kopuş olduğunu, insanların dünyasında nasıl bir kopuşa yol açacağı üzerinde düşünmeye başlıyor adam. Ve tebliğini tamamen harf inkırabı üzerine odaklayarak geliyor. Burada konuşuyor. Tabii getirenler de bin pişman olmuşlar. Adamın <gülüyor> konuşmasına konuşmasını dinleyince. Diyor ki, Türkler 1928'den itibaren turisttir. <gülüyor> çok enteresan. Kendi ülkelerinde turist haline çok düşmüşlerdir. Doğru, çok doğru. Kiracı durumuna düşmüşlerdir. Kendi evlerinden çıkmışlar. Evleri duruyor orada. Evlerini terk etmişler, kiraya çıkmışlar. E o kirada da ne kadar mutlu olduklarını bilmiyoruz. Bir kira evinde yaşıyorlar.
0: Çünkü öz yurdunda garibiz, öz vatanında parya olmuşuz. Aynen.
1: Aynen. Tam söylediğinin tamam. özeti bu. Türkler 1928'den itibaren turisttir. Kendi evini terk etti diyor. Şimdi adamı bu bakışına hayran oldum ben. Bunu da yayınladı. Türkiye'de, Türkçe'de tercüme edilip Kogito dergisinde tercümesi yayınlandı. Ee, ve diyor Türkler bunu nasıl başarabildiler, nasıl yaptılar? Ben şimdi diyor bir Fransız olarak düşünüyorum ben Victor Hugo'yu başka bir alfabeyi çevireceğim. Fransızcası dururken o başka alfabeden okumaya çalışacağım. O başka alfabede Victor Hugo ne kadar yansıyabilir bana? Ne kadar hitap edebilir? Yani o Fransız dilinin incelikleri, e, aksanları, zarafeti bilmem ne bir başka alfabede mümkün değil bunu yaşamak. Yani Kiril alfabesi olsun, Çin alfabesi olsun. Yani diyor şimdi ben bütün Fransız klasiklerinde Çin, diyelim ki Çin alfabesine geçtiğimizi varsayalım. Oraya aktarmaya çalışacağım. Derdim ne diyor? <gülüyor> Burada bunların asılları duruyor. Niye bunu yapıyorum? Niye bunu yapmak zorunda kalayım? Böyle bir turistliğe ne şey var ve bu turistlik pozisyonunda ben nasıl gerçek manada... Kendimi evimde hisseder gibi edebiyat yapacağım, düşünce geliştireceğim, felsefe yapacağım. Bu, bu nasıl mümkün olabilir? Yani adam böyle çıldırmış. E geldi zaten ondan sonra bir daha da basına bile yansıtmadan gönderdiler adamı. Şimdi e, ama hakikati işte bakın bir Fransız evet. yüzümüze böyle haykırdı. Onun için e, bunu... E, Söyleyelim yani Osmanlıca ya da Osmanlı alfabesi, İslam alfabesi bizim kültürümüzün hala bu aradan 90 küsur yıl geçmesine rağmen kültürümüzün temelidir, esasıdır ve onunla temas etmeyen, ona dokunmayan, onunla bağ kurmayan her aydın, her münevver, her sanatçı kirada yaşamaya mahkum olmuş ama evine girememiş, evine dönememiş bir turist mesabesindedir. Bunu böyle bir çıplaklıkta görüp anlamadığımız sürece de hiçbir şekilde durumumuzun vahametini Tabii. kavrayamayacağız. Tabii. demektir.
0: Hocam sözüm burasında birkaç gerçek ve örtük amacı fısıldayan itirafı da, İtirafçıyı de belki burada paylaşmak lazım. Siz de yazılarınızda işliyorsunuz bunu. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yabanın müellifi. Evet. Ne diyor? Biz Latin alfabesiyle Batı camiasına arka kapılardan değil, <gülüyor> ön kapıdan girme imkanını bulabildik. Ve yine efendim sizin müzakerat.com internet sitesine yayınlanan son yazınızın Başlığı İnönü Harf İnkılabının Gerçek Maksadını böyle ifşa etmiş şeklinde. Evet. Nasıl ifşa etmiş İnönü hocam?
1: Şimdi e, az önce bahsettiğimiz kolaylık güya Hı. yani kanun çıkarken ben kanun layihalarına kadar evet. inceledim. Evet. Yani ge, esbabı mucibesi şimdi böyle kelimeler kullanıyoruz <gülüyor> hani acaba anlaşılıyor mu diye tereddüt ediyor. Bakın bu da bir başka Tabii. terör. Yani bir kelime söylüyorsun bu anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu ya böyle bir şey olabilir mi yani kesin kelime hazinesinin bu genişlikte olabilmesi lazım yani biz büyük bir imparatorluktan geliyoruz bunların hepsinin 100 yıl önce bilindiği bir kültür ortamında bugün maalesef yüzde 20'e yüzde 25'e düşmüş vaziyette maalesef. kelime hazinemiz maalesef. efendim esbab mucibe gerekçe diyorlar bugün ee, esbab mucibesinde ve aynı zamanda kanun teklifinde de bu ifade ediyor. Bu kolaylaştırmak. Esas maksat kolaylaştırmak deniliyor. Şimdi kolaylaştırmak denilince burada hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım diyorum. Yani ben bunu birçok çevreyle de konuşuyorum. Yani kolaylık veya zorluk bir alfabenin belirleyici özelliği olur mu? Yani bir alfabe zor olabilir. İyi öğretilsen kolay gelir insanlara. Bir alfabe kolay olur. Kötü öğretilsen zor gelir. Yani şimdi Türkiye'de İngilizce eğitimi kötü. İngilizcenin kötülüğünden mi geliyor bu? Değil. İngilizce, Kenyalı da öğreniyor, Pakistan'da da öğreniyor ama Türkiye'de bir türlü öyle öğrenemiyor. Yani özel bir gayret sarf etmediği sürece bu eğitim sistemi İngilizce öğretilemiyor. 14 sene İngilizce okutacaksınız. Öbür adam... 1-2 senede bunu öğretecek. Sen de öğretemiyorsun. Burada İngilizcenin kabahati değil ki. İngilizceyi kötü öğretme meselesi bu. O yüzden İngilizceden vaz mı geçelim? <gülüyor> yani... O olmuyor. 14 sene öğretiyor. Bir de hazırlık sınıfı okutuyorsun. Üniversitede bilmem ne. Olay yetmiyor, Doçentlikte takılıyor insanlar. Hala doçent ol- olamayan... Dil yüzünden olamayan... Bir sürü akademisyen var. E şimdi... E, burada... Ee, kabahat İngilizcenin mi? Hayır. Bakıyorsun şakır şakır. Öğrenenler var. İşte özel tekniklerle. Hatta işte dediğim gibi Afrika'da bile birçok ülkede bizden önce öğreniliyor. Şimdi burada kolay veya zor olması hiçbir şekilde o alfabenin iyi veya kötü olduğu manasına gelmez. İyi veya kötü alfabede yoktur.
0: Öyle Ama olsa Çinliler çoktan alfabelerini Japonlar, bu kadar zor almalarına rağmen Değil mi Japonlar yani Japonlar
1: bir de 19. yüzyılda bu işi başardılar. E, alfabeleriyle ne yaptılar? İşte dünyanın en büyük beş ülkesi, evet. ekonomisi e, sadece ekonomide değil yani Japonya'nın arka planına baktığınızda eğitimde, kültürde, sanatta yani çok ciddi hamleler yaptığını Tabii. da görüyoruz. Çin şu anda o noktaya geliyor. Bundan ne yaptılar? Alfabe devrimi mi yaptılar? Yani Yok. Alfabe darbesi mi yaptılar? Hayır. Onu şey yaptılar, yabancı dili öğreteceklerse de yabancı dili öğrettiler. Yani o alfabeyi yabancı dilde öğrettiler. Şimdi demek ki kötü öğretmek meselesi var. Yani en kolay diyebileceğin alfabeyi, kötü öğretebilirsin, en zor diyebileceğin alfabeyi, iyi öğretilsin Çin alfabesi gibi. İşte bugün milyonlarca, mil, yüz milyonlarca insan bu alfabeyle dünyanın altının üstüne getirirler. Şimdi burada bir e, yalan söylendi milletimize öğrenilmesi zor öğrenilmesi zor öğrenilmesi zor ben iddia ediyorum Arap e, İslam alfabesi e, Latin alfabesinden daha kolay öğrenilir isteyenleri bunun mübazesini yapmaya hazırım daha kolay çünkü örnekler karşımızda şimdi camiye gönderiyorsun çocuğunu 3 ay sonra bir yaz tatilinde okumaya başlıyor. Yani bu hocanın pedagojik bir formasyonu da yok hani. Evet. <gülüyor> öğretmen tabii. değil bir şey diye orada işte parmağıyla gösteriyor. Elif BTS bilmem işte Süper Lig'e geçiyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi buna rağmen yani bu bu ortadayken okullarda pedagojik eğitim almış olan hocaların nezaretinde eğer aile özel bir gayret sarf etmezse birinci senenin sonunda zar zor öğreniyorlar da doğru yanlışsız okuyamıyorlar. İkinci, üçüncü sınıfta birazcık okumaya e, düzgün okumaya başlıyorlar e, ve yazma zaten neredeyse bitti gibi şu anda e, yazılar çok kötü. E, fakat ben bazen sahaflarda eski Osmanlı zamanında yazılmış mektupları, okul defterlerini falan buluyorum mesela ortaokul yaz defter inci gibi yazı inci gibi ya ortaokul talebesi işte 12 13 15 inci gibi yazıyor ee, ve bu yazıyı bu güzellikte yazmayı ve okumayı öğreten bir sistem kurmuş Osmanlı evet belki oran köyler ee, de çok insan yaşadığı için yani şehirleşme oranı az olduğu için çok fazla e, yazma noktasında gelişme olmamış olabilir. Ama evet. e, öğrenen tam öğreniyor. O defteri o ortaokul talebesinin defterini okuyabilmek için bugün profesör yetiştiriyoruz. Evet. Profesör yetiştiriyoruz bunları okusun diye. Ya gazete okumak nedir? O zaman sokaktaki kahvedeki adam bu gazeteyi okuyordu. Şimdi o gazeteyi kekeleyerek okuyan profesörler yetiştiriyoruz. Bunlar da özel gayretlerle işte bilmem falan filan üniversitede kurs açılıyor. Bilmem ders veriliyor. Bu şekilde. Şimdi bu bir kültürün intiharıdır. Bir kültürün e, geriye gitmesidir. Yani hala biz Osmanlıcadan Latin alfabesine bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Ya böyle bir kültür olabilir mi?
0: Nasıl yani bir tahribat bizim, yaşatıldıysa bu millete Evet
1: onun üzerine bir şeyler koyuyor olmamız gerekiyordu Tabii. Yani 100 yıl önce 1928'e kadarki kültürün onu aktarmak yerine Onun üzerine biz koymamız gerekiyordu Ama hala patinaj yapıyoruz o noktaya dönebilmek için ee, Ne kadar zaman kaybettiğimizi varın düşünün 100 yıl bu şekilde kaybedildi Şimdi İran'da mesela bazı e, divanlar, gazeteler, dergiler Ne yapılıyor? Tıpkı basım yapıyor, ciltliyor, adam piyasaya sürüyor. Şimdi bizde o gazeteleri okumak sanki ilimmiş zannediliyor. Onu okuyan adam vay işte bunu da okumuş ya. (gülüyor) Şunu da çözmüş ya. Bunu çözmek bir şey değil ki. İlim bu değil. İlim aktarma değil. Bizde ilim aktarma haline geldi. Osmanlıcadan aktarıyorsun. Başına bir ön söz, sonuna bir ön söz. Bir parti başkanı da öyle bir tez yapmış. Onu da söyleyeyim. Geçen buldum. Ee, eski bir defteri yeni harflere kendimi aktardı. Başkasımı aktardı. Onu da e, şüphelendim. Başına 10 sayfa bir ön söz. Sonuna bir 10 sayfa son söz. O, olmuş sana doktora tezi. Böyle bir doktora tezi olmaz. Doktora tezinde sen ne koydun ortaya? Yani tez ne demek? İddia <gülüyor> demek. <İdde. gülüyor> sen yapılmamış ee, görülmemiş bir şeyi ortaya çıkaracaksın ve bunun üzerine bir tez bina edeceksin budur şimdi tezi olmayan doktora tezi olur mu onu buldum bunu buldum ya o zaten orada duruyor niye yoruyorsun kitapları orada <gülüyor> duruyor zaten onlar kütüphanelerde raflarda bekliyor sen bunun üzerine ne koydun bakın bu noktaya gelemiyoruz bir türlü ne yapıyoruz o eskiyi tekrarlamak Aa, yeni yazıya aktarmış. İşte bak şu, şu divanı aktarmış. Ya bana ne? Divan zaten var. Okuyabilen onu okuyor. Yani bunun bir ilim olduğunu zannediyoruz. Hayır yani ilim bu değil. Bu hamallık. İlmin hamaliye kısmını biz ilim zannetmeye başlamışız. Yani ki ilim onun üzerine tefekkür edeceksin, araştıracaksın. Bak o e, böyle demiş e, işte ne bileyim nefinin sanatı bilmem ne e, oturuyor. İşte nefiyi ya Nefi ile Göte'yi karşılaştır mesela. Değil mi? Ya de ki bu Göte onu söylemiş ama Nefi ondan daha güzel söylemiş. Ya da dersine bu Nefi'nin söylediği şey. Yani bu mesela bunu yapamıyor. şey Niye? Çünkü bilmiyor. Yani sadece kendi alanına gömülmüş bir akademiya var. Ee, ve Mehmet Genç Hoca'nın da çok güzel bir sözü var. Yani bizim bu sebeplerle, bu teknik eksiklikler sebebiyle herkes bunu ilim zannetmeye başladı ve çok fazla kendi içimize kapandık. Yani otistik bir rahatsızlığı olan kişi gibi kendi içimize kapandık. Halbuki yani dünyada araştırılacak, ortaya konulacak edebiyat sahasında olsun, düşünce sahasında olsun neler neler var. ...bunlara açılamıyorsun... ...çünkü bir pranga... ...ayağında bir pranga (gülüyor) bu... ...Alf'in inkılabından dolayı... ...orası seni sürekli geçmişe bağlıyor... ...şimdi geçmişte... ...vedalaşamıyorsun... ...yani ben geçmişten kopalım demiyorum... ...vedalaşma başka bir şey... ...bir... ...ölecek olan... ...ölüm döşeğindeki birisinin evladıyla vedalaşması... ...bu kopma değildir... ...bu küsme değildir... ...bu ayrılma değildir... ...bu adeta o ruhların bütünleşmesidir... Usulünce vedalaşamadığımız için de sürekli o geçmiş bizi içine çekiyor. <gülüyor> o bataklıktan kurtulamıyoruz. Halbuki onu özümsesek, onu kendimize mal etsek, onu geleceğe taşımak için bir gayret içinde olmamız gerekirken sürekli patinaj e, yapıyoruz. Onun için harfin İnkılabı'nın bu yönleri henüz yeterince dikkatle incelenmedi. E, onlardan Birisine dikkat çekmiş olduk böylece.
0: Evet, e, tabii bu vesileyle işte o yazınıza da geçiyor. O dönemin başbakanı İsmet İnönü yıllar sonra hatıralarında harfinklavuğunun en büyük faydası kültür değişmesini evet. kolaylaştırmasıdır. Türk milletini bir kültür aleminden bir başkasına nakletmiştir. itirafını da evet. dinleyenlerimize paylaşıyor.
1: Şimdi e, İnönü bunu şöyle yapmış. 1928'de Sürekli kolaylık, kolaylaştıracak, kolaylaştıracak, herkes okuma yazma öğrenecek falan diye. Halbuki bunun böyle olmadığı çok kısa bir zamanda, 10 yıl içinde anlaşıldı. 1928 yılında okur-yazar oranımız, bu arada onu da söyleyelim. Bu okullardan diploma alınarak okur-yazarlık öğrenmiş olanlara raci bir evet. mesele. Ama bir de Kur'an-ı Kerim bilme noktasında... Dediğim zaman bu rakam yüzde ellilere, yüzde altmışlara kadar çıkar. Niye? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in yaygınlığını, evlerde bulunuşunu vesaire hesapladığın zaman iyi kötü bunu... Bir alfabeyi öğrenmiş ve bu alfabede bir kitap okuyor. Yani yazması olmayabilir. Ama bir kitap okuyor bu. Nedir? Okur, e, okur kategorisine bunu sokabilirsiniz. Evet. Evet. Yazar olmayabilir ama... Bir alfabeyi öğrenmiş ve onunla bir kitap okuyor. Üstelik de anlamadığı dilde bir kitabı e, okuyor. E, o bakımdan aslında o %11-12'lik rakam öbür açıdan düşünüldüğünde çok daha yüksek e, olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunu kabul edelim %11-12. E, ne oldu bu %11-12? 1928'in 1 Kasım'ında dediler ki sıfır. Hatta <gülüyor> sıfır bile olmadı. Bakın burada bir hususa dikkat çekeyim. Yüzde ee, bire indi. Yani biz sıfırlandı diyoruz. Fakat sıfırlanmadı. Yüzde bire indi. <gülüyor> Gerekçesiniz söyleyeyim. mi?
0: Lütfen hocam. Neden?
1: <gülüyor> Çünkü gayrimüslimler <gülüyor> bir sıfır öndeydi. Onlar o alfabeyi biliyordu. Ne oldu? Senin Müslüman tebaan sıfırlanırken gayrimüslimler o alfabeyi kullananlar veya levantenler her neyse bu, bunu bileliyordu şimdi ne oldu sen geride kaldın ve onlar sana öğretmenlik yaptılar tarihimizde talebenin öğretmeninin öğretmeni olduğu bir dönem yaşandı maalesef, maalesef. bu öğrenciler yani gayrimüslim öğrenciler bunları bildikleri için şimdi öğretmen geliyor daha kendisi de gitmiş biraz önce öğrenmiş bir yerden şey yapıyor hocam öyle yazılmaz nasıl yazılır böyle ...çıkıyor öğretmen de öğretiyor. Tekin Erel diye bir yazar var. Ben onun... ...alşivini aldım. Hatıralarını yazmış bir yerde. Babası buna bir sene önce öğretmiş. 27 yılında okula başlamış. Latin alfabesi öğretmiş. 28'de diyor geçirince... ...öğretmenlerimizi bilmiyordu. Ben öğretmenim öğretmenlik yapıyordum. <gülüyor> tahtaya çıkıyordum. Ve... Okulda meşhur olmuştum. Başka ya. sınıflardan da gidin Tekin'i çağırın. Bu nasıl okunuyor? Gelsin bize öğretsin. Bunlar kolay meseleler değildi. Tabii. Şimdi kolaylık kolaylık dediler. Ee, i̇nönü 1928'de kolaylık diyor. Hep bunun üzerine duruyor. Fakat 1953 yılında... 9 Ağustos 1953'te yaptığı bir konuşmada... ...dilinin altından baklayı çıkarmaya başlıyor. Evet. Çünkü artık muhalefette ve orada... E, ...bunun... Aslında garp medeniyetine geçişin, garba pencere açmanın bir şartı olduğunu, ona geçmek için yapıldığını söylüyor. Sonra 1960 darbesi oluyor. 60 darbesinin hemen arkasından 16 Kasım 1960 tarihinde gençlerle bir sohbeti sırasında bunun daha tekitli, vurgulu bir açıklamasını yapıyor. Yani bir pencere açılmıştır. Garp Medeniyetine bir pencere açılmıştır. Ve bu pencerenin açılması en önemli devrimdir. En önemli inkıraptır. Diyor. Şimdi daha sonra da 1962 yılında benzer bir şey var. Asıl 1968 yılında ona da dikkatinizi çekelim. Lütfen. Hatıralarını anlatıyor. Yazmıyor. Bakın hmm. inönü hatıralarını yazmıyor.
0: Kimi, sokeri mi anlatıyorsun bu arada? Yok
1: sabahattin selek diye.
0: Evet, evet, evet.
1: Yine o CHP Milletvekillerinden birisi önüne tebliğ koymuşlar, konuşuyor. Sonra onu deşifre edip, redakte edip Ulus Gazetesi'nde yayınlıyorlar. Şimdi kitap olarak da piyasada mevcut. Şimdi bu anlatım sırasında çok daha açık sözlü bir şekilde harf inkılabının yapılması kolaylık prensibine bağlanamaz. O sahirdeki sebepti. Hakiki sebebi medeniyet değişirmemizdi. Evet. Bir medeniyetten bir başka medeniyete Arap kültüründen o öyle diyor. Biz onu İslam kültürü diye <gülüyor> anlamamız lazım. Arap kültüründen Garp medeniyetine geçmemiz bu sayede kolay oldu. <gülüyor> bu sayede mümkün oldu. Ee, ve bunun açıklamasını yine e, Abdi İpekçi'ye 1968 yılında yaptığı konuşmada da aynı şekilde... Açıklamasını yapıyor. Şimdi demek ki 1928'de kolaylık esastır diye millete gerekçeyi bu şekilde sunan inönü... ...aradan 40 yıl geçtikten sonra artık o şuur altında sakladığı şeyler yaşlılığında tesiriyle muhtemelen... ...yahut kendisini çok rahat hissettiği için bunu esas meselenin İslam kültüründen bağı koparmak olduğunu kendi ağzıyla bu şekilde itiraf ediyor ve hatta 1960'lı yıllarda başbakanken bir basın toplantısı düzenliyor. O basın toplantısından etrafına bakıyor böyle söylediklerini not tutanlara bakıyor. Arap alfabesi kullanan yok işlerinde diyor ki şimdi işte inkılaplar ve rejim ...garanti altına alınmıştır. Bakın diyor, hiçbiriniz, Hedefe ulaşılmıştır. Hiçbiriniz be. kullanmıyorsunuz. Evet. Eskiden teknik de olsa yaşlı muhabirler kullanırdı onu hızlı yazabilmek için. Çünkü hızlı yazılırdı bu. Evet. Gazeteciler tercih ederdi. Şimdi artık rejim teminatına kavuşmuştur diyor. E, yerine oturmuştur.
0: Tabii hocam bu ülkenin 7. Cumhurbaşkanı... ...Evren'in Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı döneminde bile... Tabii. ...notlarını Osmanlıca tuttuğunu... Yani Aziz Nesin'in aynı şekilde ömrünün son hanına kadar bütün otlarını Osmanlıca romanlarını biliyoruz tabi yazdığını.
1: E, romanlarını niye çünkü öyle yazıyor? Düşünce akışına çok müsait, müsait olduğu için o Aziz Nesin'in çok akıcı bir üslubu vardır. Böyle şakır şakır akar. Latin alfabesiyle yazdığında o üslubu tutturamıyor çünkü. O kalemin... Ee, sağdan sola akması bir, ikincisi bütün harflerin yazılmaması hmm. ve e, rika yazının, e, rika hattının çok daha e, toparlayıcı bir şekilde, yani 4-5 harfi tek bir hareketle, yani bilimse Muhammed kelimesini yazdığınızı düşünün, hiç elinizi kaldırmadan e, bunu yazabiliyorsunuz ama şimdi, ya normal latin alfabesi sekiz defa elinizi kaldırıp indirmeniz gerekiyor Şimdi bu düşünce akışıyla elin akışını paralel hale getiriyor koordine ediyor bizim hakiki alfabemiz ama latin alfabesi de bunu yakalayamadığı için Necip Fazıl'a falan mektupları var Osmanlıca yazıyor o da Osmanlıca e, cevap veriyor evet bunun gibi mesela Sabahattin Ali Osmanlıca yazmıştır. Orhan Veli Osmanlıca yazmıştır. Nazım Hikmet yani e, tamam yurt dışına çıktıktan sonra artık kiril alfabesi falan yazmıştır ama yani uzun bir zaman o da böyle direnmiştir Osmanlıca yazmayı. Çünkü bu kopuş birdenbire olmuyor. O alışkanlıklar birdenbire kaybolmuyor. ve e, Böylece mesela Yahya Kemal bir Latin alfabesiyle şiiri yoktur Yahya Kemal'in. Yoktur. Hepsini çünkü onunla zihni ve ruhu bütünleşmiş. Bu alfabeyi geçince sanki Fransızca yazıyor gibi geliyor. Yani yabancılaşıyor işte Derita'nın söylediği. Evinden çıkıp başka bir dilde sanki yazı yazar gibi oluyor. Onun için 1928'den sonra uzun bir zaman edebiyat Türkiye'de Edebiyatçılar, köşe yazarları, Refi Cevat Ulunay mesela, bunlar hep Osmanlıca yazdılar. Gazeteye gönderiyorum, mürettipler Osmanlıca bildikleri için onlar alıyorlar onu Latin alfabesine. Şimdi profesörlerin yaptığı iş o zaman mürettipler yapıyordu. öne geliyor el yazısı tıkır tıkır tıkır, tıkır onu Latin alfabesine çeviriyorlar. De. Ve bu büyük bir şey 1960'lara kadar aşağı yukarı yaşadı. Yani eğer 60'larda hakikaten o yaşlı neslin bildiği Osmanlıca yeni bir nesille buluşturulabilseydi yine de bir kopukluk tamir edilebilirdi. Bunu Allah razı olsun Hüseyin Efendi Hüseyin Altınbaşak fark ediyor. Hatta İnönü'nün az önce bahsettiğim işte şimdi rejim teminat altına alınmıştır sözünü duyunca ben de Kur'an harflerini öğretmek için gayret edeceğim diyerek harekete geçiyor ve bugün e, Osmanlıca okullarda öğretilmek istendiğinde elimizde bir iyi kötü öğretmen kadrosu oradan temin edilebiliyor. Yani bu mesela bir adımdı. Bunun öğrenilmesi için. Ama kolaylık meselesi olmadığını yine de bu şekilde itiraf etmiş oluyoruz
0: Kesinlikle hocam. Yani e muhasır medeniye seviyesinin üzerine çıkmak için yapılmış bir inkılap şimdi bu harf inkılabı. Peki yani harfleri değiştirerek muhasır medeniye seviyesine biz kestirme yoldan mı çıktık? <gülüyor> bir bunu sormak istiyorum. Bir de yıllar içerisinde peki bir öz eleştiri olmuş mu hocam? Hani bu inkılabı gerçekleştirenler ya biz bir yerlerde... Bir şeyleri yanlış yaptık sanki ama... ...yani içimize sinmeyen bir şeyler var. Ya bunun mayası tam tutmadı gibi bilmiyorum. Bu tarz öz hiç olmuş mudur?
1: Ee, siyasetçilerde onu bulamayabiliriz. Ben evet. hani <gülüyor> İnönü'nün ya Mustafa Kemal'in böyle bir şey ...dediğinden yani dil konusunda... ...Mustafa Kemal'in bir şeyi var, bir <gülüyor> çıkmaza soktuk. <gülüyor> Bu çıkmazda bırakırlar mı diye... Fadih Rıfkı'ya.
0: Evet.
1: Çünkü o zaman böyle aşırı bir öz Türkçe şeyle saçma sapan bir... Güneş dil dil teorileri falan. Güneş dil teorisi bunu kapatmak için çıkarıldı. Tabii. Yani Türkçe dışında bütün dilleri dışlayan ve sadece Türkçe konuşmayı hedefleyen bir... Ee, öz Türkçecilik ırkçı dil, dil ırkçılığı yapılırken bu iş çıkmaza girince güneş dil teorisi bundan e, paçayı kurtarmak için ortaya atılan bir can kurtaran simidi oldu. O zaman şöyle bir şey dediler. Bütün diller Türkçeden çıkmıştır. O zaman başka dillerden ö- alacağımız kelimeler bizim öz kelimemizdir. O zaman başka dillerden biz kelime e, almakta mazuruz. Bunda bir sakınca yoktur. O yüzden de batıdan kelime ithalatı bundan sonra hızla Arapça kelimeler yerine yerine batıdan alınmıştır. İşte ferik kelimesi yerine general alınmıştır mesela. <gülüyor> e, ferik Arapça yabancı, general Türkçeymiş. Yani böyle <gülüyor> e, bir takım yani ne bileyim işte birinci ferik Mareşal mareşali alıyor Fransızca'dan. Evet. Bunu çıkartıyor. Şimdi bu işte güneşli teorisi bu çıkmazdan kurtulmak için ortaya atılmış bir şeydi bir can simidiydi bir bakıma. Fakat öbür tarafta e, bazı yazarlar mesela Fatih Rıfkı Atay'ın ben 1950'li yıllarda galiba 52-53'lerde böyle bir nadim olma şeyi var. Yani... E,
0: dönemi var. Kayseri yazarı. Yazarı. Evet. Atatürk'ün e, en yakınındaki isimlerden biri.
1: Bir dönem evet. Onun iki dönemi var. Bir 1950'lerde bir boşta hissediyor kendisi. Demokrat Parti gelince ya biz devrim yaptık bilmem ne. Bu halk bizi <gülüyor> sokağa attı yani bütün şeylerden. Bunu bunun çalkantısını yaşıyor zihninde. Bu yüzden biraz daha o dönemde böyle 53'lerde falan bazı muhasebe İnefs tarzında yazıları var. Bunlardan bir tanesinde çok enteresan. Bunu bir kitabımın sonuna almıştım. Bir arkadaşın cenazesine gittik diyor mezarlığa. Bir baktım diyor yeni yapılan mezarlar. ya Bir eski mezarlara baktım. Her biri bir sanat eseri. Osmanlı zamanında yapılan. Bir de yeni yapılan mezarlara acemi acemi yazısı düzgün değil, bozuk, imla bozuk, şekli şemail yok. Ve burada diyor içimsizdiz diyor. Biz acaba yeni mi ölmeye başlayan bir milletiz De, dedim diyor. Yeni mi yeni mi öldük yani biz öl, ölmeyi bilmiyorduk da yeni evet. mi? öldük ve bu acemilikleri bunun yüzünden mi yapıyoruz acaba diye kendi kendime sormaya başladım. İnkılap yaptık. Bir mezar taşı inkırabı yapamaz mıydık diyor. Güzel bir kaligrafiyle mezar taşları bundan sonra böyle yapılacak. İnsanlara bir numune sunamaz mıydık? Bir yazı karakteri geliştiremez miydik? Bu eski mezar taşlarındaki o yazıların kalitesinde bir şeyle, Latin alfabesiyle burada büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu itiraf ediyor mesela. Bunun gibi bazı noktalarda, Hasan Ali Yücel'in e, ve benzeri yani o dönem e, yazarların bazı itirafları e, var. E, bu harfler hususunda da e, türbelerin kapatılması vesaire bu tür şeylerde zamanla özellikle 1947 sonrasında CHP içinde özel de yapılıyor. Ve daha sonra da bununla ilgili bazı açıklamalar geliyor peş peşe.
0: Hocam nasıl gelmesin ki? 900 yıllık bir kültürel birikimin üzerinden buldozer gibi geçiyorsunuz.
1: Evet. E kendileri de bunu yaşıyorlar yani. Yaşıyorlar.
0: Gülüyorlar. Ondan sonra koca koca kütüphaneler, devasa büyüklükteki kütüphaneler bir gecede... Bir tuğla yığınına dönüyor. Cemil Meriç ne iyi böyle evet. bir ifadesi. Bir gecede tuğla yığınına dönüyor. Akşam alim yatanlar sabah cahil uyanıyorlar. Yani yaşadığımız trajediye <gülüyor> bakın efendim.
1: Şimdi o kadar doğru söyledin ki Bursa'da Şemsettin Ulusoy, Mehmet Şemsettin <gülüyor> Efendi, Mısri dergahı son şeyhi, post dişini. O adam Arapça biliyor. Evet. Farsça biliyor, Türkçeyi zaten şair, kendisi şiir yazacak seviyede biliyor. Vatı e, lisanlarına da biraz vakıf olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu aynı zamanda aydın bir insan. Half İnkılabı yapıldığında Şemseddin Ulusoy ki o tarihte de yaklaşık e, 30 kadar kitabı var. <gülüyor> Yayınlanmış kitabı var. Bir şeyde çalışıyor. Vakıflarda görevi var. Diyorlar ki sen hiçbir şey bilmiyorsun. Gidip millet mekteplerine kaydolacaksın. Millet mekteplerinden şehadetname diploma alacaksın. Geleceksin. Ancak o şartla yeniden işe başlayabilirsin. Bir süre koyuyorlar. Bu süre içinde gelmezsen hakkın yanacak. Yani devlet memurundan atılacaksın. O aksakallı Şemsettin Efendi kalkıyor gidiyor millet mekteplerine. Kendisinin cahil olduğunu itiraf ediyor. <gülüyor> Orada hiç okuma yazma bilmeyen insanlarla birlikte bu alfabeyi öğreniyor ve sonunda diplomasını getiriyor. Diploması yayınlandı. Hala işte onun torunlarında var o. E, diplomayı gösteriyor. Bakın ben okur yazar oldum. E, adamın 30 tane kitabı var. Gözünüze dizinize dursun. Yani bu insan alim. Bu insan şair. Şair. Bu insan üç dil biliyor, iki dil biliyor. Her neyse yani Osmanlıca ile bir dil kabul edersen. E, ama işte alimler bir gecede cahil olduğu i̇şte, sözcüğün yani. en bariz misallerinden bir tanesi. Daha bunun gibi bütün ülke çapında aynı zamanda şu da oldu. Bunu fırsat bilerek tasfiye etmek istedikleri adamları da tasfiye ettiler bir daha almadılar. Yani dediler ki... E, git ispatla okur yazar olduğunu adam gitti o izin dönüşünde kusura bakma seni almıyoruz dediler böylece bir kadroyu da tasfiye edip onların yerine kendi adamlarını da almak gibi bir piranda bunun yanında işledi e, bu bakımdan e, kütüphanelerin tuğla yığınına dönmesi bugün dahi geçerli olan bir Tabii ki. husus Tabii ki. yani ortalama olarak bir insan kendisi benim gibi gayret edip öğrenmemişse bunu okuması okusa da anlaması mümkün değil. O hale getirildi. İkinci aşama yani birinci aşama neydi? Alfabenin yasaklanması. Bir de yasaklanma hususu var. Yasaklamasalardı kısmen hani iki alfabeyi de bilen yani onu da bilmeye devam etsin evet. ne olacak? Yani ben esas bunu üzerinde durayım ama onu da yasaklıyorsun. Şimdi burada medeniyet nedir? Bir taşın üzerine bir taş daha koymaktır. Yani bir şey yapılmış diyelim. Bir masa yapıyor. Adam daha güzel bir masa yapıyor. Ama masayı yeryüzünden kaldırmak bir başarı olarak şey yapılabilir mi? İlan edelim bununla gurur duyulabilir mi? Masa diye bir şeyi ben ortadan kaldırıyorum. Bununla gurur duyun. Böyle bir şey olabilir mi? Daha iyi bir masa yaptım ben daha kullanışlı, daha pratik, daha konforlu. Her zaman medeniyet iyiye doğru, üstüne doğru, artıya doğru gider. Ama harfin inkılabında biz bir alfabeyi unutturduk. Az önce İsmet'in önünü evet. söylediğim, Bakın, unutturmayı başardık tabii, diyor. Tabii. Şimdi bununla övünüyor adam ya. Bunu övünebilir mi yani? Ben unutturduğum için nasıl övünebilirim? Ve bu nasıl bir medeniyet olabilir? Bu barbarlıktır. Yani bir alfabeyi unutturmak dünyanın her yerinde barbarlık muamelesi görür. Bugün bir dil mesela <gülüyor> yeryüzünden silindi. O ne kadar güzel oldu, medeniyet gelişti diyebilir miyiz? Bir dil bir dildir. Bir alfabe bir alfabedir. Bunun fazla olması her zaman medeniyet adına önünecek bir şeydir. Biz mesela iki alfabe öğrenebilirdik. İki alfabe bilmenin ne zararı var? Ben bir alfabe de iki alfabe biliyor olacaktım. Ki ben şu an kiril alfabesi de okuyabiliyorum. <gülüyor> yani onu da öğrendim. Kötü mü yaptım? Hayır. Hayır.
0: Bilakis zenginleştiniz. Yani
1: <gülüyor> baktığım zaman e, ne olduğunu anlayabiliyorum işte Yani dili öğrenmesem bile alfabeyi öğreniyorum. Keşke başka alfabe de öğrenebilsem. İslamiyet alfabeye de karşı değildir. Hatta Elmalı Hamdi Yazır'ın anlattığı bir şey var, bir hocasıyla şey yaparken bir tencereyi üzerine koymak istiyor. Fakat tenekenin üzerinde Osmanlıca yazılar var. Onun şey yapıyor gidiyor bir tane Latin alfabesiyle yazılı bir şeyin üzerine koyuyor. Tenekenin üzerine koyuyor. Hocası diyor ki niye onu şey yaptın? Ediyor bu Latin alfabesi olsun diyor o da alfabedir diyor. Yani insanlığın bir kazancıdır. da niye küçümsüyorsun? Niçin şey yapıyorsun? Yani biz Latin alfabesine düşman değiliz. Evet. Latin alfabesine evet. e, husumet beslemiyoruz. O da bir alfabedir. Öğrenilirse mutlaka faydası olacaktır. Biz Arap alfabesinin, İslam alfabesinin yasaklanmasına tepki gösteriyoruz. Niye bunu yasakladınız? Yasaklamasaydınız insanlar onu da öğrenirdi, onu da öğrenirdi. İki alfabeyi de öğrenir. Bugün Çin'de nasıl Tabii. hem İngilizce dolayısıyla Latin alfabesi öğreniyor hem de Çin alfabesi öğreniyorsa bu şekilde devam ederdi. Ama burada asıl maksadın ne olduğunu bir kere daha söyleyelim. İslam'sızlaştırmaydı. O yüzden onun yasaklanması ve toplumun gündeminden uzaklaştırılması gerekiyor. Evet hocam. Bu bunun e, üzerinde tekrar durmuş olduk.
0: E, eksik olmayı. Aslında daha bu konuyla ilgili konuşulacak e, çok o, mevzu var. Sorulacak, cevabı aranacak çok soru var. Mesela tarihte bizden başka harf inkılabı yapan ülkeler oldu mu mesela yani, merak ettim. İsrail sorulardım. yaptı ama o da tersine <gülüyor> yaptı. <gülüyor> tersine yaptı.
1: Ee, Latin alfabesi biliyordu bütün ee? Yahudiler. Döndüler. İbrani alfabesine hmm. avdet ettiler. Bu da... Bizim yaptığımızın tam tersi oldu ama e, kimin daha ileriye gittiğini, kimin okul yazarlıkta daha başarılı olduğunu bugün bütün dünya görüyor. Tabii. İşte bize e, o köpek balığı yeni aşılanmış domates tohumlarını satan İsrail yani onu da söyleyelim.
0: Evet ee, yine hocam bir başka programda. Umarım bu mevzu üzerine Daha çok konuşuruz evet, Ve sizin de inşallah Bu konu üzerine özellikle Dildeki tahribat üzerine Bu Bundan 93 yıl önce yapılan Harf inkılabı Ve bu harf inkılabının Gerçek amacının ne olduğu Harfleri değiştirerek Muasır medeniyet seviyesinin Üzerine çıkma hedefi mi gerçekleştirildi Harf inkılabının İlham kaynakları nelerdi? İslam harfleri öğrenilmesi zor olduğu için mi yasaklandı? Bunlar hep sizin üzerine kafa yorduğunuz sorular. İnşallah yakın bir zamanda bir kitapta bekliyoruz Mustafa Armağan okuyucuları olarak. Vallahi... Bilmiyorum bir sürpriziniz olur mu son olarak bizlere?
1: Yani epey de düşündüğüm bir mevzu. Bunu evet. inşallah yazmak nasip olur. Sevgili dinleyicilerimizden de dua bekliyorum. Rabbim işimizi kolaylaştırsın ve böyle bir kitabı da yazmayı... ...okuluna nasip etsin
0: Amin. inşallah. Amin efendim inşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da... ...tarihçi, araştırmacı yazar... ...Mustafa Erman hocamla beraber... ...Tarihin Şifreleri programıyla... ...huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde... ...yine Erkam Radyo'da... ...Cumartesi günleri 16.05... ...Pazar akşamları saat 19'da... ...yeni bir Tarihin Şifreleri'nde... ...tekrar birlikte olmak... ...dileği ve duasıyla diyelim. Bu arada... Ee, tavsiye edelim Mustafa Ermağan Bey e, muzakerat.com evet. internet sitesinde e, düzenli olarak haftada bir mi hocam bir şu gün. an yazıyorsun haftada bir de Yine günleri, Ve Pazar günleri de Akit, Akit de, gazetesinde yazılarımız yayınlanıyor evet. e, tüm tarih dostlarına e, tavsiye ederiz hatırlatmak isteriz tekrar teşekkür ediyoruz ben efendim. teşekkür
1: ederim böyle mühim bir mevzuyu konuşmamıza Imkan hazırladığınız için e, sevgili dinleyicilerimize de hayırlar diliyorum. Çok Allah'a sağ ol. emanet olun.
0: Eksik olmayın sizler de. Haftaya görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.